0: Da comienzo Dies Domini, el programa del Día del Señor en Radio María. Un espacio dirigido por el Padre Mario Ortega y su equipo de colaboradores. Un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo que celebra la resurrección de su Señor.
1: Buenos días, amigos todos de Dies Domini, en este primer domingo del mes de agosto, que litúrgicamente coincide con la fiesta de la transfiguración del Señor. Recibid el saludo de un servidor, el padre Mario Ortega, desde los estudios de la Familia Mundial de Radio María en Roma. Mucho calor también en Roma, por si en España os pensáis que solo es allí. Aquí hemos iniciado ya los días que los italianos llaman el Ferragosto y se caracteriza precisamente por eso, por las altas temperaturas creo que nuestra querida Sofía, la que tengo aquí saludamos, estará de acuerdo ¿no?
2: Muy buenos días a todos padre, qué alegría empezar un domingo más acompañados por nuestros queridos oyentes, pues la verdad es que sí, hace como bien dice usted, muchísimo calor y poco a poco vamos viendo cómo las calles de Roma se van quedando vacías, siempre quedan los turistas, pero las personas en general que residen aquí en Roma ya se van de vacaciones se acerca, como dice usted, la fiesta de Ferragosto, que es el 15 de agosto, una fiesta que para nosotros coincide con el Día de la Asunción de la Virgen María a los Cielos. Pero hoy me parece que vamos a hablar de otra celebración muy importante también para la Iglesia. ¿No es así, Padre?
1: Hoy celebramos la Fiesta de la Transfiguración. Y te comento, Sofía, que hace justo un mes estaba yo en el Monte Tabor, el monte donde se produjo este maravilloso episodio de la vida de Jesús. Hoy me vienen todos los recuerdos de golpe de ese lugar que es un monte en medio de una llanura con una subida muy empinada hacia la cima y la carretera haciendo muchas curvas hasta el punto que no dejan subir los autobuses sino que eh, hay taxis tipo furgón que hacen este servicio con los peregrinos.
2: Qué emocionante, ¿no?, poder imaginar esa subida tan empinada hacia la cima del monte Tabor. Hoy en día, Padre, hay muchísimos medios para llegar hasta la cima, pero recordemos que los apóstoles con Jesús lo subieron a pie.
1: Pues sí, es de lo primero que uno piensa cuando sube. Pedro, Santiago y Juan con Jesús haciendo esa tremenda subida. Pero seguro que de su cansancio no se acordaron más en cuanto el Señor realizó allí este prodigio de mostrar, aunque solo fuera por un poco, su gloria.
2: Sí, porque eso es algo que resulta muy llamativo en el conjunto del Evangelio, ¿no? Que Jesús muestre así, visiblemente, su ser Dios.
1: Sí, es un misterio completamente excepcional en la vida de Jesús. Con su encarnación, la divinidad queda eh, escondida, pero en este momento de la transfiguración, que a lo mejor eh, duró solo unos segundos... Pues lo que parece quedar en un segundo plano es su humanidad, por la luz tan grande que arroja al mostrarse transfigurado.
2: Es una fiesta verdaderamente bonita, luminosa, podríamos decir. No en vano, desde que existen los misterios luminosos del Santo Rosario introducidos por San Juan Pablo II, este es uno de ellos, la transfiguración del Señor.
1: Así es. Todos los misterios de la vida de Cristo son luz para nosotros, pero este, podríamos decir que más especialmente por todas las resonancias bíblicas y proféticas que tiene para nuestra propia vida, que está llamada a ser también transfigurada. Pero de eso hablaremos dentro de un momento. Vamos antes a conocer de la mano de Sofía los contenidos que nos trae nuestro Días Domini de hoy, 6 de agosto de 2017.
2: Nuestro programa de hoy nos trae muy diversos contenidos, aunque siempre teniendo como fondo esta gran fiesta que celebramos hoy. Así, el editorial del Padre Mario girará sobre el significado en nuestras vidas de la transfiguración del Señor. Después conoceremos la enseñanza del Papa Francisco en la audiencia del pasado miércoles, la primera después del merecido descanso veraniego. Seguidamente, el Padre Juan Miguel Ferrer continuará explicándonos los ritos de la misa dominical, hoy concretamente el significado de la oración colecta a continuación será el turno del padre Jorge González Guadalix desde su parroquia madrileña que hoy nos contará la marcha en verano de la capilla de la adoración perpetua y para terminar la entrevista firmes en la fe en la que de la mano del padre Juan Francisco Pacheco hoy conoceremos el precioso testimonio de un misionero español en África
1: Uno de los signos más elocuentes del rito del bautismo es la imposición de la vestidura blanca al recién bautizado, sea niño o adulto. La persona se reviste de blanco, con una blancura que pretende ser el reflejo visible de otra blancura interior, ser hijo de Dios, reflejar su infinita pureza y luz. El rito de la vestidura blanca bautismal se acompaña con las palabras dirigidas al nuevo hijo de Dios. Eres ya nueva criatura y has sido revestido de Cristo. Esta vestidura blanca sea signo de tu dignidad de cristiano. El cristiano, pues, está llamado a una vida pura, luminosa. La blancura y la luz son como el fondo del cuadro de la vida cristiana. Esa blancura es la fe, la esperanza, la caridad, la humildad, la sencillez, la alegría. La blancura de la vida cristiana contrasta, sin embargo, con el pecado y el egoísmo que nos domina tantas veces. Junto al trigo, la cizaña, como advirtió el Señor mismo en una de sus parábolas. Nuestra vida, por tanto, es un dramático contraste entre la luz de Dios y las tinieblas de nuestro pecado. La fiesta que celebramos hoy, la transfiguración del Señor, es una elocuente imagen de esta realidad divina y humana al mismo tiempo de la que participamos. Los tres apóstoles más íntimos de Jesús, Pedro, Santiago y Juan, suben con Él a la cima de un alto monte. Llevan consigo el peso no solo del cansancio físico, sino como todo ser humano, el peso de la vida misma. Jesús lo sabe, y sabe también, cosa que los discípulos ignoran, que en unos pocos días vendría la oscuridad más profunda y dramática de la pasión y la muerte de Jesús. Por eso Cristo quiso hacerles entrar en un gran misterio de luz, algo que nunca había sucedido antes y que los discípulos no podían ni imaginar. Lo que ese día sucedió en la cima del tabor fue una gran luz en medio de las tinieblas, un anticipo de lo que será después la resurrección. Jesús quiso mostrar un destello de su divinidad, sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador nos dice hoy san mateo en el evangelio vestidos blancos de jesús luz radiante recuerdo en definitiva de esa vestidura bautismal con la que fuimos revestidos por tanto la transfiguración del señor es un misterio que nos afecta y mucho nos recuerda que somos hijos de la luz y no de las tinieblas por mucho que éstas nos envuelvan y nos suman en la tristeza la apatía o el cansancio nuestra dignidad sigue siendo muy grande no es algo de quita y pon, aunque debilitemos la gracia recibida o incluso la perdiéramos por el pecado mortal, Dios nos sigue considerando sus hijos y nos desea ver siempre revestidos de blancura y de luz. La transfiguración del Señor nos ofrece un mensaje muy claro, tremendamente luminoso. Estás hecho para la blancura, para la luz, para la pureza. Por mucho que te hayas sumido en la oscuridad del pecado, del vicio o de la amargura de la vida, Dios te ofrece cada día una transfiguración, volverte a vestir la vestidura blanca del bautismo, regalarte de nuevo la inocencia bautismal, comenzar de nuevo, caminar en la luz, por el camino del amor de Cristo, hasta llegar a la total transfiguración en el cielo. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, dice el Apocalipsis. La transfiguración de Jesús es profecía de la nuestra, que será completa y definitiva en la vida eterna.
2: Desde Roma la noticia semanal desde la Ciudad Eterna.
1: El Papa Francisco reinició las audiencias generales el pasado miércoles, después de un merecido descanso durante el mes de julio retomó el tema que viene tratando estos últimos meses, la esperanza cristiana, y concretamente esta vez el bautismo como fuente principal de esta esperanza. Tal día como hoy la transfiguración del Señor, viene muy bien escuchar las palabras en español con las que el pontífice resumió su catequesis. Digo que viene muy bien porque habló de la luz que recibimos en el bautismo, luz que consiste en llevar a Cristo al mundo e iluminar de este modo la oscuridad en que vive sumido. Vamos a escuchar, por tanto, la voz del Papa Francisco en la catequesis del pasado miércoles.
3: Queridos hermanos y hermanas, hoy reflexionamos sobre el bautismo como puerta de la esperanza. Estamos hablando desde hace un par de meses sobre la esperanza. Por medio de este sacramento se nos abre el camino del encuentro con Cristo, luz de nuestras vidas. La Iglesia lo representa por medio de una vela que se enciende del Sirio Pascual, el cual nos recuerda la resurrección de Cristo. Esa luz es un tesoro que debemos conservar y transmitir a los demás. Los cristianos vivimos en el mundo y no estamos exentos de oscuridades y tinieblas. Sin embargo, la gracia de Cristo recibida en el bautismo nos hace salir de la noche y entrar en la claridad del día. La exhortación más bella que podemos hacernos unos a otros es la de recordarnos nuestro bautismo, porque por medio de él Hemos nacido para Dios, siendo criaturas nuevas. El cristiano está llamado a ser cristóforo, significa portador de Cristo al mundo. A través de signos concretos manifestamos la presencia y el amor de Jesús a los demás, especialmente a los que están atravesando situaciones difíciles. Si somos fieles a nuestro bautismo, difundiremos la luz de la esperanza de Dios y transmitiremos a las futuras generaciones razones de vida.
4: domingo y las otras fiestas de precepto, los fieles se abstendrán de entregarse a trabajos o actividades que impidan el culto debido a Dios, la alegría propia del día del Señor, la práctica de las obras de misericordia, el descanso necesario del espíritu y del cuerpo. Catecismo de la Iglesia Católica, número 2185.
2: Vamos mejor nuestra misa dominical, el apunte litúrgico semanal de don Juan Miguel Ferrer.
5: Feliz domingo, queridos amigos oyentes de Radio María, en este programa Ties Domini. Estamos recorriendo el camino de la celebración de eucarística domingo a domingo. Y si en el último programa entonábamos los kiries, el gloria, jubilosos de encontrarnos con el Señor, ahora nos toca llegar al primer momento en que, solemnemente, el sacerdote que nos preside nos invita a orar. Sí, es el momento de la oración inicial de la misa que llamamos oración colecta. Y antes de realizarla, el sacerdote nos dice, oremos. No nos pase desapercibida esta invitación. Situada al comienzo de la celebración, es verdaderamente una llamada de atención a caer en la cuenta que en la celebración eucarística estamos reunidos en torno a Cristo, que nos hace partícipes de su coloquio de amor con el Padre. Donde va a realizarse todas, se van a realizar todas las dimensiones de la oración cristiana. Por eso difícilmente se podría dar otro matiz distinto a la celebración que oración. Es verdad que es una oración compleja, compuesta de muchos elementos, pero es esencialmente oración, es decir, coloquio de amor con el Señor donde le escuchamos y donde le hablamos. Por eso la celebración empieza siempre con este oremos. Y al oremos sigue un silencio para que cada uno de nosotros ore y presente al Señor las inquietudes de su corazón. Pero luego el sacerdote hace colecta de todas nuestras oraciones personales y las une en una gran intención común, que es la de la Iglesia. Qué importante es que cuando nos podemos orar, no pensemos solo en nuestras cosas. Nuestro corazón sea un corazón eclesial, y a eso colabora la oración colecta. Las colectas romanas son breves, por eso hay que estar atento para captar el sentido y el significado de estas palabras de la oración de la Iglesia presentada al Señor, nosotros respondemos a una con nuestro amén. Este tono orante, esta comunidad orante, debe mantener este tono a lo largo de toda la celebración. Qué importante es que valoremos el rezar con la Iglesia, porque es la garantía de rezar con Jesucristo. Y este es el que nos asegura que nuestra oración llega al corazón del Padre.
4: Queridos amigos de Radio María, ya en pleno mes de agosto, ¿y saben lo que me preguntan? Oiga, ¿y ustedes qué hacen en verano con la capilla de la Adoración Perpetua? ¿La cierran? Alguna vez ya me lo han preguntado y dado por hecho. Pues no, no, la cerramos, porque estoy convencido de que la capilla de Adoración Perpetua de la parroquia es lo mejor que tenemos con mucha diferencia, y lo que está dando y dará grandes frutos. Cuatro años y medio ya, durante los cuales el mérito no es que esté abierta la capilla que lo está, sino que jamás falte un adorador ante el Santísimo. En estos cuatro años y medio, el número de personas que pasan por la capilla aumenta en número y en tiempo de adoración. Hoy, incluso en las madrugadas, es difícil que esté una sola persona. Momentos en los que incluso la capilla se queda pequeña. También en agosto. Medio Madrid de vacaciones. Mi barrio, en las afueras, medio muerto. Ni un alma por las calles. La capilla sigue abierta, funcionando. Los turnos se cubren. Hoy quisiera hacer un sencillo homenaje a esas personas que calladamente lo están haciendo posible con su cariño y entrega a Jesús sacramentado. Los nombres propios evidentemente cambiados, los hechos reales. Gratitud a los cuatro coordinadores, José Antonio, Jorge, Ángel y Sonia, estos nombres sí son auténticos, que semana a semana controlan sus horas, se comunican con los adoradores, tratan de cubrir todos los turnos, ...muchas veces personalmente... ...y confecciona la hoja de suplencia semanal. Gratitud a Manuel... ...quien tras dudas a veces sobre las madrugadas... ...turnos de doce de la noche a seis de la mañana... ...nos tiene dicho... ...que mientras tenga vida y salud... ...las madrugadas todas las cubre él. Nelson, un inmigrante con muchos problemas... ...y que vive entre otras cosas gracias a Caritas. ...y que siempre está dispuesto a cubrir las vacantes. Josefina es una simpática anciana... ...que lo mismo borda manteles... ...que si viene a las horas más intempestivas. A veces me acerco Josefina... ...usted así, ...que ya me encargo yo de todo. David, padre e hijo... ...que viviendo a más de 15 kilómetros de la parroquia... ...se viene en medio de la madrugada... ...para hacer su turno. Gracias a Antonio... ...corona fija casi cada día... ...y no en el mejor horario... ...gracias a Juana... ...que vive lejos... ...y tiene que acudir con un autobús nocturno... ...y se ha de ella solita... ...dos madrugadas enteras por semana... ...y de paso limpia la capilla... ...y lo que haya que limpiar... ...mérito el de Joseba... ...adorador y viviendo en Baracaldo... ...que me tiene dicho... ...que si hay que suplir, le avise si viene... ...que los de Bilbao son así... ...con ellos... Quiero rendir homenaje a tantas personas que día a día están delante del Señor y mantienen abierta una capilla también en agosto, cuando parece que en Madrid no hay nadie. Ustedes seguro que en verano van a moverse a algunos lugares. Quizá donde vayan hay una capilla de adoración perpetua. Acérquense, recen un poquito, den gracias a Dios y si pueden, háganse algún turno. Feliz domingo amigos. Ya ven como las cosas más simples, las cosas más grandes a la vez, se hacen porque hay gente como ustedes que dan la vida por Cristo, por la Iglesia y por el testimonio cristiano. Que Dios a todos se lo pague con creces. Feliz domingo, feliz tiempo de vacaciones y hasta la semana que viene, si Dios quiere.
2: Hoy, 6 de agosto, celebramos también un aniversario de alguien muy importante, un papa que murió tal día como hoy, que tuvo que guiar la iglesia en momentos nada fáciles y que fue declarado beato no hace mucho tiempo por el papa Francisco. Creo que con estas pistas nuestros oyentes ya habrán adivinado, quizás la mayoría, quizás alguno por ahí todavía no hace la conexión de quién estamos hablando. ¿No es así, padre?
1: Eh, creo que sí, pero vamos a dar alguna otra pista por si acaso. Hoy se cumple efectivamente el trigésimo noveno aniversario de su muerte y su nombre antes de ser papa era Juan Bautista Montini. Eh, pues ahora sí, ahora ya sí. Todos eh, supongo que sabemos que nos estamos refiriendo al Beato Pablo VI, que fíjate qué día murió la transfiguración del Señor. Pensemos que entrar en el cielo es realmente ser transfigurados en Dios para siempre.
2: Qué bonito, padre, y qué cierto. A Pablo VI le debemos, además, tantas cosas que hoy en día conservan una actualidad tremenda. Las encíclicas Humane Vitae y Evangelii Nunciandi, o el misal romano que se usa actualmente.
1: Sí, yo he de confesarte, Sofía, que los escritos del Beato Pablo VI me encantan y me hacen entender cuánto amó este hombre a la Iglesia, no siendo comprendido muchas veces por unos y por otros. Vamos a escuchar si te parece a continuación un reportaje sobre Pablo VI. Es un poco antiguo ya, se nota en la música y en la voz del locutor, pero me parece un testimonio muy completo y precioso sobre el Papa Pablo VI y así que sirva de homenaje a tan gran Papa que del que hoy celebramos su aniversario.
6: Al breve
7: pontificado del Papa Juan XXIII sucedió el de Pablo VI, que se encontró con un programa ya iniciado. En efecto, Juan XXIII dejaba tras de sí obras tan importantes como las encíclicas Mater et Magistra y Paz in Terris, que daban un paso más en el desarrollo de la doctrina social de la Iglesia, y el concilio ecuménico Vaticano II, destinado a poner al día las estructuras de la Iglesia y sus relaciones con el mundo. Pablo VI, por su parte, reanudó las tareas conciliares, ...e inició una serie de contactos con otras iglesias disidentes. Las imágenes nos recuerdan su entrevista con el patriarca Atenágoras... ...de la iglesia griega Ortodoxa. Esos mismos deseos de apertura hacia todos se manifestaron en algunas de sus visitas y audiencias. Aquí vemos a Pablo VI con los gitanos, pueblo, como se sabe, arbitrariamente marginado. Idénticos propósitos le llevaron a efectuar una visita a las cárceles romanas. En una línea más amplia de ecumenismo, cabe inscribir algunos de sus viajes. Esta secuencia revive su llegada a Nueva York y su discurso en las Naciones Unidas, donde con palabras conmovedoras hizo un firme llamamiento a la paz universal. Entrañable para los cristianos fue su visita a Tierra Santa, donde recorrió los lugares en que vivió Jesucristo. pontificado de Pablo VI no estuvo exento de tensiones internas. Los progresistas consideraban que iba despacio en la reforma de las estructuras de la Iglesia y los conservadores que caminaba demasiado deprisa. Pablo VI, sin embargo, se mantuvo siempre firme en la doctrina de que es depositaria la Iglesia. En esa línea cabe inscribir su encíclica Humane Vite o su proclamación de Santa Teresa de Jesús como doctora universal de la Iglesia. misma línea, también hay que contemplar su amor y devoción a la Virgen de que es un buen ejemplo la peregrinación a Fátima. Las fotografías que cierran este reportaje corresponden a la audiencia que concedió a los reyes de España en febrero de 1977. En ellas vemos a Pablo VI ya muy envejecido, tanto por la ley natural de vida como por los muchos problemas a que tuvo que hacer frente durante su pontificado. Realmente, los momentos de transición en la historia son arduos y difíciles.
2: mes en la Fe, la entrevista semanal a cargo del Padre Juan Francisco Pacheco.
8: Buenos días, amigos de Radio María. Hoy eh, es la fiesta de la transfiguración del Señor, en este 6 de agosto y en este contexto en el que Cristo manifiesta la salvación de una manera eh, previa a sus apóstoles queremos que la entrevista de este programa de hoy gire en torno también a todos aquellos que se dedican a manifestar la salvación de Dios a todos aquellos que llevan el Evangelio a tierras eh, extranjeras y lejanas por este motivo tenemos a través del hilo telefónico con nosotros a un misionero salmantino un sacerdote que antes de encontrarse en África era cura rural en la diócesis de Salamanca, en la serranía de, de la Peña de Francia y ahora mismo eh, se encuentra en, la, en Zimbabue, en la en una diócesis de Zimbabue que se llama Huangue Tenemos al otro lado del teléfono con nosotros a Leo Ramos. Leo, buenos días.
9: Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal todo?
8: Mil gracias por atendernos en esta mañana de, de 6 de agosto, Leo. Eh, ¿Qué tal el clima ahora mismo eh, en agosto en, en Zimbabue?
9: Pues bueno, ahora en Zimbabue estamos en el, en el, en el hemisferio sur y aquí estaríamos... ...lo que para allí en, en España es eh, eh, invierno... ...pero bueno, aquí hablamos propiamente de dos estaciones... ...estaciones secas y estación de lluvia... ¿sabes? ...estaríamos en la estación de se seca... ...y bueno, por el día hace un tiempo muy bajo... ...de 20, 20 y pico grados, como mucho... 22, 23, ...y luego por la noche refresca... ...te tienes que poner un polar, un jersey... ...porque no es no es esa, esa imagen del África... ...que hace mucho calor, mucho calor... ...que yo no estoy al lado del trópico... ...entonces bueno, por la noche refresca... ...y por la mañana a primera hora también, ¿eh?
6: Uh -huh.
8: Muy bien... Leo, eh, tú dejas tu labor de, de sacerdote rural en la salmantina serranía de Francia para dirigirte a través del Instituto Español de Misiones Extranjeras del IEM hasta Zimbabue, hasta la diócesis de Uangue. ¿Cuál fue el motivo por el cual te quisiste ir tan lejos? Pues final, fíjate, yo creo que ahí, como digo yo, las cosas
9: muchas veces vienen sin que uno las busque o por lo menos sin que uno las haya planeado de una manera consciente. Yo siempre creo que esto viene un poco como en plan providencial, claro. a través de un café. Yo digo, siempre a través de, de un amigo, dices, en plan, pues bueno, ella es misionera y has estado en diferentes sitios de, de, de mundo, y dices, y, y a mí me, llama mucho, me llamaba mucho la atención su experiencia, ¿no? Y dices, porque creo que te hace... Eh, ver la realidad de, de otra manera, y porque muchas veces nos olvidamos que lo que nosotros estamos viviendo en, en, en España, lo que se puede vivir en, en Occidente, eh, pues eso que puede ser un 10% de, de la población mundial, no más, y yo creo que mmm, se nos olvida esa perspectiva de conjunto, y es bueno como recuperar y volver un poco a la realidad, y ponerse un poco al lado, o, o por lo menos intentar hacer camino al lado de estas otras personas, y dices, que son nuestros hermanos y están ahí, y dices y que nosotros pensamos que esto es todo lo normal y no es así. Yo creo que un baño de realidad creo que eh, muy a menudo sí que nos falta en, en, en Occidente. Entonces, bueno, yo preguntando, preguntando, y pues a lo mejor sería una buena una buena idea para, para mí, ¿no? Dices pues, como como sacerdote, eh, bueno, pues tomar contacto, tener una experiencia en un país eh, de, de, de misión y tal. Y, bueno, empecé a indagar y bueno, y al final di con, con el Instituto Español de Misiones Extranjeras y bueno, haciendo un discernimiento y tal, vimos que, bueno, pues África podía ser un... Eh, mi sitio, ¿no? Y dice, bueno, y ahí estamos. Digo, ese más o menos ha sido como el, el recorrido que me ha llevado a, a Zimbabue, en concreto a la, a la diócesis de, de, de Wangue.
8: Leo, eh, tú te encuentras entre los que forman parte de la etnia tonga. ¿Qué, qué, qué es esto de los tonga en Zimbabue? Eh,
9: Bien, pues los tongas en Zimbabue básicamente eh, hay cuatro, cuatro tribus, los shonas que son ochenta y más o menos del país, más o menos, los sendevailes, los endebeles, que son diez por ciento, más o menos, y luego están los Nambias y los Tongas, los tongas están eh, es, la, es una de las poblaciones más minoritarias eh, los más pobres y yo creo que los más empobrecido también, con menos recursos eh, y con menos todo, está justo en, en una esquina fíjate, es curioso porque en la diócesis donde estoy yo tenemos el Parque Nacional de, de Wangue con unos animales fantásticos es un destino turístico de primer orden y tenemos también eh, las Cataratas eh, Victoria, que es el punto turístico por excelencia de todo, de todo el país, o sea, son cataratas visitadas por, por turistas de, de todo el mundo. Pero justamente eso que está dentro de mi diócesis, que es lo que más que ocupa y lo que más eh, se puede conocer, pues no tiene nada que ver con donde estoy yo, ¿sabes? Dices, qué gente que, dices por desgracia, tiene muy poquito, y dices, bueno, pues a veces más que vivir, digo yo que no sé si sobreviven... O malviven, porque dices, eso es una realidad tan contraria y tan diferente, ¿sabes? Dices, entonces, no sé si eso ayuda un poquito a situar lo que son los, los tongas, ¿no? Dices, bueno, nosotros disfrutamos de todo, de muchas cosas, y ellos, pues tú te das cuenta que, bueno, pues las cosas muy, muy, muy básicas, y a, y a veces ni siquiera eso, eso son los tongas en, en, en Zimbabue.
8: ¿Cómo ha sido tu aterrizaje o cómo cómo fueron tus primeros días, Leo? De hecho, tienes tienes un blog que, que se llama muapona.com, la primera palabra que aprendiste en Tonga, que es equivalente a nuestro hola. Por tanto, Leo, ¿cómo fueron tus primeros días de experiencia y cómo se está desarrollando ahora tu experiencia misionera? Pues hombre, los primeros
9: días siempre es un poco de bueno, estás sorprendido viendo, no y dices ah pues fíjate que conoces todo. Al principio todo es bonito, no Y dices llegas las primeras semanas, bueno luego ya te pones a, y te pones a estudiar el Tonga y bueno eh, te das cuenta que no solo son los primeros días, eh, ¿sabes? Sino que sobre todo es eh, este primer año y un primer año y medio de estudio de la lengua por la mañana, por la tarde, parte de la noche ir conociendo a la cultura, la gente, cómo se mueve el país cuál es su historia eh, su cultura, sus tradiciones y claro, eso que en principio puede ser muy bonito, luego te das cuenta que no está, que digo, que no, está bonito, no tiene nada de romántico y que supone un proceso eh, bueno, pues de incomunicación y, y de soledad, de empezar de cero porque no tienes ni a tu familia, ni a tus amigos, eh, no, no es tu lengua, no sabes muchas veces eh, si estás metiendo la pata o no, eh, te tienes que, que hacer, como para así decir, como buscar tu, eh, tu sitio dentro de esa nueva cultura y ver cómo vas a funcionar. Entonces, al principio es una época mucho de, de ir quitando, por lo menos para mí, eh, quitar todo lo que hasta ahora traías, ¿no? Y dices, tienes que dejar la mochila vacía o por lo menos prácticamente vacía para volver otra vez a llegar llenarla con otros elementos, eh, con otras personas, con otros rostros, con otras costumbres, con otra manera de, de, de entender la vida, ¿sabes? Entonces, a, para mí ha supuesto un periodo de, no sé, de anonadamiento, de, eh, sí, de, de ir dejando detrás muchas cosas para… Bueno, nacer de nuevo, ¿no? O sea, yo lo, lo definiría sobre todo como un proceso de nacer eh, de nuevo, con lo que cuesta siempre un nacimiento, que tiene de eh, por una parte de de bonito, de, de vida, de alegría, de gozo, pero también al mismo tiempo de, de sufrimiento y, y de dolor. O sea, van todo como en el mismo paquete, no se puede elegir solamente una cosa, ¿no?
8: Qué bueno. Eh, Leo, no sé si quieres resaltar ya, como para concluir esta entrevista a breve de los domingos por la mañana, eh, no sé si quieres resaltar algún mensaje a todos los oyentes de Radio María que nos estén siguiendo ahora a través de, de la radio en directo o después, posteriormente, a través del podcast.
9: Pues oye, así me pilla, así, así no sé. Yo, yo diría, por ejemplo, que la misión... ...no es una cosa de los misioneros... ¿sabes? ...entendiendo lo que quiero decir... ...no es una cosa de que Leo está en Zimbabue... ...y Juanito, Perenganita... ...está en otro sitio... ...no, no, no... O sea, ...la misión no es del misionero que está allí... ...sino que es la, la misión de toda la iglesia... ...muchas veces como que... Mmm, ...parece como que nosotros estamos para ir lejos, lejos, lejos... ...o sea, yo creo que la misión... ...es de cada una de las diócesis que estamos aquí... Eh, ...en Zimbabue... ...o de los que existen en España... ...o de donde sea... ...o sea, la unión eh, en la misión... ...yo creo que es importantísima a través de, de la oración yo creo que las cosas más importantes más que enviar dinero, siempre es bueno y siempre se necesita y hay hay muchas necesidades, sobre todo yo creo que es muy importante la oración y tener co, eh, presente que lo que yo hago en Zimbabue no es una cosa de Leo, lo que yo estoy en, en Wangue, pues bueno que Salamanca está un poco presente en Guangue, porque yo soy de Salamanca, y que Guangue está un poco presente en, en, en Salamanca, ¿sabes? Que, que yo no soy un francotirador, sino que esto, bueno, yo creo en la Comunidad de los Santos y creo en, en, en lo que es la, la, la intercomunicación de las personas y de los cristianos. Yo creo que eso es una cosa como muy, muy importante, sentir la misión como propia. Yo a lo mejor físicamente no estoy allí, pero... Mmm, que, que que es mía. Eso por una parte. Y segundo, una cosa que me gusta mucho eh, resaltar, los misioneros no somos héroes de ningún tipo. Porque a veces, eh, pues bueno, yo entiendo que esto supone un trabajo, un esfuerzo, y que, bueno, dejas muchas cosas atrás, otras no. Dices, y, y a veces tú ves en las publicaciones a la gente, ah, oh, qué bien, qué, qué labor tan maravillosa estáis así, haciendo, y esto, porque fíjate todo lo que te ha costado, y me parece que no es justo, porque mucha gente se queda en España, muchas veces eh, gente se queda en un pueblo eh, perdido en Castilla, con muy poca gente, o con gente mayor, y dices y eso supone también una prueba de fuego, y en una sociedad como la española, por ejemplo, o en Occidente dar testimonio del Señor, cada uno en su circunstancia, tiene el mismo mérito o mayor que yo estando en un país de misión o sea, yo creo que el hecho de estar en un, pa en un país de misión a mí no me hace un héroe, ni me hace mejor cristiano para nada el hecho de, de estar aquí en, en España, eh, en un sitio o en otro, cuando vosotros estáis ahí, pues bueno, tam, tampoco necesariamente os hace peores o, o, o menos menos fieles al Señor o con menos entrega. Me parece que no, que es que es una cosa eh, errónea. Entonces yo creo que a cada cual hay que situar. ...dices, eh, en un sitio y hay que valorar la labor que hace en cada uno de los sitios... ...por lo menos para mí eso son como dos ideas que quiero mandar, ¿no? Dices, una, el tema de la oración y que la misión es de, de toda la Iglesia... ...no solo los que estamos allí en un punto concreto... ...y segundo, que todos tenemos como cristianos eh, esa obligación de la misión... ...cada uno en un sitio y que el hecho de estar en un país de misión, típicamente de misión... ...no quiere decir que en otros lados no se esté misionando o no se esté dando testimonio, o que se tenga menos, menos valor. Yo así un poco, es lo que diría a, a vos de pronto, ¿vale? Sin haberlo cifrado mucho, pero irían por ahí los tíos.
8: Muy bien. Pues Leo Ramos, ha sido un placer contar contigo en esta mañana del domingo 6 de agosto, en esta fiesta de la transfiguración del Señor, porque tú también ayudas a que se manifieste Cristo transfigurado, Cristo que nos genera que genera esperanza entre los que forman esa etnia de los Tonga, eh, como uh -huh. misionero en Zimbabue. Pues Leo Ramos, mil gracias por atendernos en esta mañana desde Zimbabue. Todo lo mejor, un gran abrazo uh -huh. ¿eh? y sobre todo... Oye, sí sí, adelante Leo. Sí,
9: sí. No, que, que muchísimas gracias a vosotros que, que me brindáis esta esta oportunidad de, de bueno pues de poder compartir con vosotros mi corazón y bueno y, y manifestar un poquito lo que lo que vivo, ¿no? Que al final creo que es la experiencia cristiana y, y, y nada más y, y nada menos, ¿no? Dices muchas gracias a vosotros de verdad.
8: Pues Leo Ramos, mil gracias por ese testimonio de esperanza. Un abrazo en te encomendamos, sobre todo te encomendamos como tú pides, que lo más importante es la oración en la labor misionera.
9: Eso es. Muchas gracias y que paséis muy buen día de la transfiguración, ¿de acuerdo?
8: Feliz día del señor Leo. Hasta pronto. Vale,
9: hasta luego. Adiós, adiós.
8: Amigos de Radio María, nos despedimos y nos volvemos a encontrar el domingo 20 de agosto. Hasta entonces.
4: reunimos todo el día del sol porque es el primer día después del sábado judío pero también el primer día en que Dios sacando la materia de las tinieblas creó al mundo ese mismo día Jesucristo nuestro salvador resucitó de entre los muertos San Justino
1: Así como el que no quiere la cosa, estamos llegando ya al final de nuestro programa de hoy, amigos. Ha sido un placer, como cada semana, compartir con vosotros estos primeros momentos del domingo.
2: Pues esperamos que el contenido de nuestras secciones de hoy haya sido de vuestro agrado. Las sugerencias que nos llegan a través del correo electrónico o de los mensajes en Facebook nos permiten cada semana preparar el programa con más ilusión y ver también que es un poco cosa de todos. Un buen trabajo en equipo, tanto desde aquí de Roma como desde España, con nuestros colaboradores en cada sección, pero sin olvidar a quienes nos escuchan por internet desde otros lugares, como sobre todo en Sudamérica y en Estados Unidos. Todos, digo, somos protagonistas al final de este programa del Día del Señor. Os recordamos la dirección del correo electrónico 10 y nuestra página web www.radiomaria.es donde podréis encontrar y bajaros nuestros programas en el apartado de los podcasts. También en Facebook, como hemos dicho, tecleando 10 radiomaria.
1: Os avanzamos que el domingo que viene tendremos de nuevo un programa un poco especial. De estos de verano, como hace unas semanas. Concretamente estaremos con dos grupos numerosos de jóvenes peregrinos provenientes de dos parroquias, concretamente de Majadahonda y de Talavera de la Reina, que durante esta semana estarán en Roma. Nos contarán detalles de su experiencia, no os lo perdáis. Recibido ahora, queridos amigos, una bendición enorme y el deseo de que paséis una feliz semana decima octava del tiempo ordinario.
2: Con la bendición del Padre Mario nos despedimos, esperándolos una vez más el domingo que viene. Gracias por acompañarnos y feliz día del Señor para todos.